0: Você está ouvindo o Cast, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Fala galera, você está ouvindo Folha Cast e começa agora o nosso primeiro episódio Folha Nerd de Londrina. Para você que acompanha esse universo dos quadrinhos até as telas do cinema. Eu sou o Rafael Fantin e hoje estamos aqui com o blogueiro Marcos Trupper, que assina o blog Londrina Geek no Portal Bonde e nas redes sociais. Tudo bem, Marcos? Prazer em receber você aqui. Obrigado pela presença.
1: Fala aí, galera, beleza? É, queridos ouvintes, eu quero me apresentar mais uma vez aqui, como dito, sou Marcos Vinícius. Eu assino o Londrina Geek. A gente tem um conteúdo bem bacana com relacionado a esse universo que a gente tanto gosta, né? Que são os quadrinhos, os filmes de super-heróis, é, alguns outros também que fazem parte, pertencem ao universo geek que a gente tem sempre comentado. Falado a respeito desse assunto. E é um prazer estar aqui hoje para gente conversar sobre, sobre isso, sobre tudo isso. E bora para nossa pauta que tem muita coisa para gente trocar ideia.
0: É, o assunto de hoje é a chegada de Capitão Marvel nos cinemas. Que está chegando aí após o carnaval. E também o aguardado, ansiosamente esperado, né? Vingadores Ultimato, né? E aí, Marcos? Como está a expectativa para esse ano de 2019, né? Até porque a gente tem todo esse filme do universo Marvel... Shazam, tem a última temporada de Game of Thrones, X-Men no cinema de novo, Coringa com Joaquim Fênix no segundo semestre e Star Wars episódio 9 em dezembro, super esperado também. O ano promete, né?
1: Pois é, esse ano, meu, com certeza vai ser um ano muito bom pros amantes do cinema, é... pro bolso vai ser um pouco complicado, né, porque pra acompanhar tudo isso a gente vai ter que se de uma graninha legal pra ir e acompanhar e conferir tudo isso nos cinemas, mas acredito que vai valer muito a pena, e já tem valido desde o início do ano agora, que em janeiro já foi um mês muito bacana para quem curte esse universo com alguns filmes que já estrearam, né? A gente tem logo de cara aí agora a, a Capitã Marvel, que vem como um blockbuster que promete um, um filme muito bacana, a gente vai estar tá comentando mais a respeito, mas minha expectativa... Como eu disse, vai ser muito grande e, e, e eu estou muito esperançoso para todos os lançamentos, sabe? Não tem algum filme que eu fale, nossa, isso aqui é, não vai ser legal, não quero ver. É, todos esses desse universo, todos esses filmes que permeiam esse esse assunto que a gente está comentando tem a prometer muito, tem a, a nos trazer muito e eu estou muito esperançoso para todos eles. Sou suspeito em falar, mas é, o que mais me deixa ansioso é Star Wars no final do ano, que vai fechar o ano com chave de ouro. Eu espero, e, e, mas como eu disse, todos os outros, estou é, muito ansioso, espero que vão ser, vão ser filmes grandiosos, assim como tem prometido.
0: Sim, antes de falar de Capitão Marvel, que estreia já agora no dia 7 de março, vale a pena lembrar do filmaço Pantera Negra, né? Que faturou três estatuetas na festa do Oscar, a grande noite aí do cinema de Hollywood, né? Melhor trilha sonora, melhor figurino, melhor direção, foram direto para a civilização escondida de Wakanda. <risos> E é, destaque para Hannah Bittler, a primeira negra levaram um Oscar na categoria de figurino. Marcos, os prêmios são merecidos, né? Porque o Pantera Negra, na minha opinião, é um dos melhores filmes aí da série da Marvel.
1: É, o Pantera Negra abriu o ano passado, o ano de 2018, com um espetáculo, assim, sabe? Foi um espetáculo visual, eu lembro de ter assistido na, na, na estreia e, e saído do cinema... Muito satisfeito, sabe? Principalmente com, como você disse, uma das premiações do Oscar foi para trilha sonora, que eu acho que foi o melhor ponto do filme, independente de qualquer coisa, independente dos assuntos, que filme aborda, representatividade tudo é muito legal, tudo muito bacana, porém o trabalho que foi feito com a trilha sonora me encantou de uma forma muito bacana, porque assim, nenhum outro filme da Marvel carrega uma identidade tão definida quanto o Pantera Negra dentro da trilha sonora, né? A gente tem, meu, a trilha sonora de Vingadores é marcante, né? Todo mundo lembra quando toca ali, porém, a questão do Pantera Negra acho que diz mais a respeito sobre identidade. Então foi um filme carregado de cultura um filme carregado de identidade própria de representatividade tanto que ganhou figurino também porque é, 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 foi um figurino totalmente criado tá certo que é inspirado na, na cultura africana só que ninguém nunca viu algo parecido com aquilo antes o Acanda não existe né é diferente de um filme de época que representa cria figurinos que são inspirados em uma época que já existiu né tem a questão medieval também que e, Acontece muito isso, porém ali não, ali é inspirado numa tradição africana, uma cultura africana, porém é, é algo totalmente novo, então acho que isso foi muito bacana ver é, totalmente merecido sim os, os prêmios aí na noite do Oscar, trilha sonora, figurino é, e a direção que também estava impecável.
0: É, quem não assistiu, né? Tem que assistir tem esse que filme, assistir. né? É, é obrigação. <risos> é muito bom essa questão da força, é, da força mesmo política, sim. a questão do negro, é algo que vale muito a pena assistir. É um dos, na minha opinião, um dos melhores filmes aí da Marvel mesmo, dessa, dessa grande série aí que já tem mais de 20 filmes,
1: né? É, eu acredito que pertença sim ao, ao top 5 da, da Marvel. A Marvel tem muitos filmes bons, tem filmes esquecíveis, tem filmes memoráveis, mas Pantera Negra tá com certeza entre os melhores filmes. Agora vamos para o
0: assunto do, do dia, o mais aguardado de todos. né? É, Capitã Marvel, primeiro filme de super-heróis da Marvel, né? protagonizado por uma mulher. A atriz Brian Larson foi a escolhida para ver a Capitã Marvel. Ela dará a vida ao personagem Carol Danvers, uma agente da CIA que teve contato com uma raça alienígena e ganhou os poderes supernaturais. Como já disse, a estreia é no dia 7 de março, que é a previsão aí na... Na quarta-feira já tem uma pré-estreia, então com certeza os fãs dos quadrinhos, os fãs do, da Marvel estarão lá no cinema. É, conta pra gente, qual que é a expectativa aí pra esse filme? O que, que os quadrinhos já dão uma pista de quem que é o Capitão Marvel?
1: Vamos lá. Bom, é, a Capitã Marvel, assim, eu particularmente não tinha um conhecimento muito grande dela antes do filme ser anunciado, antes dela entrar de fato no universo cinematográfico da Marvel. Mas claro que como um bom fã, é, a gente vai atrás, a gente quer saber, a gente quer estudar, quer conhecer mais da personagem, né? A gente vê que a, que, que a personagem claramente ela é colocada, ela é instituída para ser uma, uma heroína, uma figura representativa do poder feminino, né, que é algo que hoje está muito em alta e, e as pessoas não têm sabido lidar muito bem com isso. É, eu, na minha opinião, gosto muito, como a gente já falou do Pantera Negra, essa questão da representatividade conta muito, não é jogada de marketing, não é nada disso que a, a Marvel está fazendo, mas... É algo que ela precisa fazer porque isso já existe desde então. A Capitã Marvel é uma personagem antiga, não é uma personagem nova. Né? Eu vejo muita gente que acompanha os filmes da Marvel e acha que esses heróis estão sendo criados agora. E esse é um erro tremendo, você pensar dessa forma. Porque a Capitã, um personagem, assim como todos os outros, foram criados na década de 60, 70 né? com, com os quadrinhos. Então assim, o que, que os quadrinhos trazem? Trazem uma personagem forte, uma personagem imponente que antes mesmo de adquirir os superpoderes, ela já tinha uma, uma posição imponente dentro da, da dessas é, no caso a Cia, ela fez parte da Shield, ela, ela já tinha né, ela já era capitã ali das forças aéreas, ela já tinha seu poder de destaque né, seu, seu papel de destaque dentro da, da função que ela desempenhava, né, e aí como como dito ali ela é, adquiriu os poderes no contato com uma raça alienígena né, a raça dos Kree's, que foi quando ela conheceu o Capitão Marvel, o primeiro que era estipulado Capitão Marvel, né, Marvel, e, e ali ela conseguiu seus, seus superpoderes, né. Eu acho assim que o filme, por ser um filme de origem, vai tentar mostrar mais sobre a personagem do que sobre os poderes da personagem, né. A gente vai conhecer sim os poderes dela, mas é, eu acho que vai deixar mais, um pouco mais do overpower dela, pro o próximo filme que ela vai estar presente, que vai ser o Vingadores, o, o Endgame, o Ultimato. Porém, no filme dela, é, como eu disse, vai ser explorada a questão da identidade dela, da identidade da Carol Danvers, né, que é a, a, o alter ego ali da, da, da Capitã Marvel, vai mostrar o porquê dela estar dela tá envolvida ali com o Nick Fury desde a década de 90, né, que é a, a época em que se passa o filme, e como, como a gente já falou que ela estava envolvida com essas agências secretas aí do, do governo, então o Nick Fury vai ter esse conhecimento dela, acho que nesse, nesse envolvimento, e isso vai ser muito legal.
0: E outro destaque do, do trailer é o próprio Nick Fury, né? Que aparece no, no, no filme, né? Sem o famoso tapa né? olho. <risos> é, Samuel Jackson, mais uma vez, né? Muito bem na, na pele aí do chefão aí da X. E, assim, quais são as teorias do que aconteceu com o Nick Fury? Como perdeu o olho? Você acha que isso já vai estar tá dentro desse, desse filme aí? E os quadrinhos, eles falam já do Nick Fury? Tem alguma pista que, que os quadrinhos dão pra gente sobre o Nick Fury?
1: Ó, oh, assim, o Nick, é, ele tá presente, como eu disse, desde essa época. E naquela, naquela posição dele de agente secreto, de, de misterioso. Acho que o detalhe do olho vai ser algo muito sutil, se tiver... Né? duvido que talvez que eles dêem uma ênfase muito grande para isso. assim como foi no em Thor Ragnarok quando o Thor perdeu o olho ali, teve depois quando saiu o Vingadores Guerra infinita, o pessoal viu ele numa imagem com um olho, na outra sem assim, olho e falou, ué, mas não explicaram o que, que aconteceu, né? E aí a hora que chegou o filme foi tipo algo bem sutil, simples, o Rocket dá um olho pra ele ele põe, né? Então eu acho que da mesma forma a gente não, não deve, assim, esperar muito algo relacionado a isso. Porém eu acho que o Nick Fury, ele tem sim um papel muito importante, por quê? Porque ele é a única ponte que, que liga a Capitã Marvel aos Vingadores. Né? assim como ele fez toda a ligação entre os Vingadores desde lá em 2012 quando ele, quando ele começa ali a, a juntar né? a equipe então é, o que dá pra se esperar? Dá pra se esperar que ele vai permear a Carol Danvers durante o filme todo, é, porém acho que ele não vai interferir tanto na trama do filme dela, né? vai ser mais como eu disse a ponte pra interligar ela com, com os Vingadores no, no futuro ali. sim, é. ou seja né? a saga da Marvel
0: volta muito no tempo ali pra contar a história da, da heroína, do Nick Fury né? E o Nick Fury que termina os Vingadores Guerra Infinita pedindo socorro lá pra, pra Capitã Marvel. Pois né? é, que foi o gancho ah, ali da... Sim, antes dele virar poeira também. <risos> é, alerta de spoiler, spoiler aí, <risos> né? é, Pra quem não assistiu ainda a Guerra Infinita. Ah, e aí surgem várias teorias né, por conta disso, né? É, e assim, a pergunta que todo mundo quer saber, a Capitã Marvel, já agora pulando já pro, pro Ultimato, né? pro Vingadores... Ultimato. Capitã Marvel vai salvar o universo aí do Thanos, recuperar as joias do infinito, trazer a vida dos super-heróis e metade do universo que viu a poeira?
1: Ó, <risos> oh, assim, é uma coisa que é importante a gente falar, a gente sempre, eu, eu sempre faço questão de pontuar isso quando alguém me pergunta sobre Capitã Marvel, que eu sei, o que, que eu acho, é que a Capitã Marvel, ela é o ser, o ícone mais poderoso do universo Marvel. Né? Assim como, por exemplo, na DC é o Superman. Então, não tem como não imaginar que seja ela a chave pra resolver todo esse problema, né? Por, porque, assim, ela tem super-força, ela, ela voa, ela tem... Meu, tem inúmeros é, pontos de, de super-poder que dá pra ser explorado. Numa conversa que o, o próprio ator Samuel Jackson teve com a imprensa ali, ele soltou lá, né? Não sei de, de, se, se era proposital, spoiler alert, é, que a Capitã Marvel é um, uma das heroínas, heróis do universo Marvel que tem a capacidade de viajar no tempo. Então isso pode comprovar de que a teoria que é a teoria mais iminente para o Vingadores Ultimato de que vai ter viagem no tempo, viagem temporal durante a trama do filme. Então assim, com certeza ela tem um papel muito importante para o desfecho do, do, da guerra com o Thanos ali. Não tô dizendo que é ela que vai bater na cara dele até ele, né, resolver tudo, tirar a, a manopla do infinito dele, mas que ela sim é, é a chave a resolução de tudo isso, né? Senão um, um, o Nick Fury não chamaria ela ali, não recorreria a ela no final. Mas é aquilo que eu tô falando. Todos os, os Vingadores têm seu papel, todos eles... Né? A gente tem um, um, um receio aí com o desfecho do Capitão América e do Homem de Ferro. A gente tem quase certeza de que os dois vão né, terminar a jornada deles ali, é, assim como outros, né, para entrar numa nova fase do, 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 dos heróis da Marvel no cinema. E, e a Capitã é algo que vai, vai servir para finalizar e também para abrir um, um novo universo, um novo leque de oportunidades. Né? Tanto que é, a, a vinda da Capitã Marvel para os cinemas é uma, é uma porta que se abre, por exemplo, para... A Kamala Khan, que é uma outra superheroína que é, é fã da Capitã Marvel, que tem os seus poderes, ela se inspira na Capitã Marvel, né, que é um, uma vertente que pode se abrir para o cinema e trazer novos personagens, né, tanto até femininos para dentro do, do, do universo cinematográfico, visto que a Capitã é a primeira protagonista feminina de um filme da Marvel dos super heróis. Além do pedido de
0: socorro do Nick Fury, né, outra cena extra que após os créditos, que chama bastante atenção, que levanta várias <risos> teorias, é a entrada do Homem-Formiga no Universo Quântico, no último filme da, da série da Marvel. Né? Você acha que o Homem-Formiga vai ter um papel importante nessa missão impossível dos Vingadores também?
1: Olha, com isso isso com certeza. Isso a gente vê nitidamente que, por exemplo, no filme do Homem-Formiga e a Vespa, eles é, têm essa jornada no Universo Quântico ali para resgatar né a Vespa original, que é a mãe da da, da Vespa, no caso desse filme, a esposa do Hank Pym, e... e com isso, com essa tecnologia que envolve a, a ideia de você, né, entrar e sair do universo quântico, você abre, né, uma uma, uma vertente ali, uma possibilidade de, de pensar em viagem temporal, né. É claro que, meu, é, isso é, é, é totalmente surreal, né, a gente não, não, não pensa em viagem no tempo como algo empírico, mas... Você é, pensa que se o cara consegue entrar no universo quântico Que é algo totalmente impossível também né? Hoje com a tecnologia que existente, É possível viajar no tempo E para o Homem-Formiga como ele entrou e saiu já duas vezes Provavelmente ele vai ser a chave para esse assunto Ele que vai é, ser o responsável por isso é, No final, da, na, aliás na cena pós-crédito ali do, do Homem-Formiga e a Vespa Ele fica preso né, no, no universo quântico E aí no trailer do Vingadores Ultimato ele aparece lá a gente não sabe se ele aparece no flashback, se aquilo, aquela gravação ali da, da, das câmeras de segurança era um, algo que aconteceu antes dele entrar ou antes, já depois dele sair do, do universo quântico. Então assim, está confuso ainda é, a questão do, da linha temporal, de onde que está encaixada cada cena, cada participação, cada aparição, porém a certeza que nós temos é de que ele vai ser o responsável por, por, por isso. É ele que vai estar tá girando em torno da, das viagens temporais. Até porque a gente já viu em algumas imagens vazadas é, que eles estão usando uma espécie de aparelho, uma pulseira ali e, e, e cenas na locação do, Vingadores, é, do primeiro Vingadores lá de 2012, né? Até o capitão tá com aquele uniforme dele de 2012. Eles estão em Nova York ali na invasão do, dos Chitaurs, então... É, tem o Homem-Formiga ali, coisa que não tinha, né, no, no filme de 2012. Então, assim, é, é nítido que, que vai ter, sim essa questão da viagem temporal e o Homem-Formiga vai estar por trás, sim.
0: <risos> no trailer do, do Vingadores ultimato que chama atenção também é o Homem de Ferro. Ele isolado, ali, perdido no espaço, né, gravando até uma mensagem, parece, de despedida, da de Potts né. É, e o Doutor Estranho, no... No Vingadores, no último Vingadores Ele viu o futuro Falou que só tinha uma chance um milhão De eles E ele, naquela negociação lá com o Thanos Ele acaba poupando o Tony Stark é, Você acha que O Homem de Ferro, Tony Stark Tem um papel ali fundamental nesse momento também
1: Por conta dessa, esco dessa, dessa escolha Do Doutor Estranho? Olha, o Doutor Estranho Talvez seja o meu Vingador favorito é, até já fiz cosplay dele e gosto muito dele e acredito que ele tenha visto, sim, a, a, a chave da do, do, do resolução do problema, como ele mesmo disse, né, e, e se ele entregou, né, Aquilo, se ele entregou a joia do tempo, é, o Thanos poupou o, o, o Tony Stark, como você mesmo disse, tudo isso tem um porquê, tem um propósito. É, e acima de tudo isso, o Tony Stark, ele, diferentemente dos quadrinhos, ele é hoje o Vingador primordial, principal, né? É, o pessoal fala assim, ah, quem comanda a equipe dos vingadores no cinema é o capitão América. Sim, beleza. Mas quem comanda a, a, a questão tática, questão né de guerra ali e tudo mais. Porém, o universo cinematográfico da Marvel começou com o Homem de Ferro lá em 2008, né? Então eles têm um apreço, né, pelo personagem. O Robert Downey Jr. é um ator caro, né? Então eles eles estão dando um valor que nunca existiu nos quadrinhos, mas que é legal ver isso nos cinemas. O carisma do personagem é, é muito legal, embora ele tenha assim, as suas né, diferenças ali com os outros e tudo mais. A gente viu no Guerra Civil, em 2016, que muita gente ficou do lado do Capitão por causa da... Né, da treta ali e não concordava muito com o Homem de Ferro. Personalidade é, forte, Personalidade né? forte ali. O pessoal acreditava mais no patriotismo do Capitão do que no, no ego do, do Homem de Ferro, né? Mas, diante de tudo isso, a gente sabe que sim, que o, o, o Tony Stark, o Homem de Ferro, vai ser também, assim, algo... Talvez a morte dele, né? A gente não pode negar que a, a morte dele pode ser o essencial pra para finalizar essa guerra, para ganhar, vencer o Thanos, né? Por isso que ele tinha que estar tá vivo. É, Jim
0: já falou que é o último filme, né? É, já então... saiu essa notícia, ela que faz a, o par romântico dele, dele na série, já falou que é o último filme dela, dela. então pode ser indicativo, indicativo. também, Indicativo,
1: né? é. E teve uma cena do trailer que o pessoal analisou, que a... a o, o Happy Hogan, né, que é o, o assistente ali, o motorista e tudo mais, do, do Tony Stark, ele chega com um cheque, é, isso na verdade no, no trailer do... Homem-Aranha Longe de Casa. É, o rap Rogan chega com um cheque assinado né, da, da Stark Industries, assinado pela Pepper, né? Ou seja, se a Pepper assinou é porque o Tony Stark não estava ali para assinar. Então... E o, o Homem-Aranha Longe de Casa se passa depois do Vingadores Ultimato. Né? Então a gente vê o, o, o Homem-Aranha vivo, a Pepper viva porque ela assinou, e cadê o Tony Stark? Por que, que ele não assinou? Né? E esse programado no meio do ano. Isso, lançamento esse Homem-Aranha homem Longe de Casa... É, estreia aí lá para o meio do ano junho ou julho se eu não me engano que é um filme que promete bastante também
0: Marcos muito obrigado pela sua presença com certeza nós vamos conversar várias vezes em outras oportunidades nesse ano né? porque é um ano com a gente, certeza. é um ano que a gente como a gente conversou aqui no começo é um ano especial para esse universo nerd mesmo tem muita coisa no cinema na TV também, com Game of Thrones principalmente, Sim. né? É um ano muito. É, em 2019 é um ano que era muito aguardado por todos esses lançamentos. E aí o, pr o primeiro grande lançamento, Capitão Marvel, dia 7 de março, nos cinemas. Obrigado pela presença e a
1: gente, com certeza, a gente volta conversando. Né? Valeu, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade a gente estar tá trocando essa ideia. É... Vamos estar assistindo o Capitão Marvel agora na pré-estreia e a crítica vai estar logo em, se em sequência lá no, no portal, né? A gente vai estar postando lá no portal do Bonde, no Londrina Geek. Quem estiver ouvindo agora, se tiver a oportunidade de ler a nossa crítica, acompanhar, assim que assistir o filme, comentar lá, porque a gente está esperançoso para que seja um filme bom, assim como todos os outros lançamentos desse ano todo, tanto do cinema quanto da TV, quanto dos serviços de streaming que tá aí para trazer esse conteúdo que a gente tanto gosta, né?
0: Muito obrigado você que ouviu esse bate-papo até aqui. Um abraço e até a próxima.